0: Hallo und herzlich willkommen. Wie schön, dass du eingeschaltet hast bei dieser 59. Frau Courage-Podcast-Folge. In der heutigen Folge geht es um Kommunikation, also darum, wie wir besser sprechen können in Paarbeziehungen, warum es manchmal so schief läuft und was wir tun können, damit es nicht so schief läuft. Hallo und herzlich willkommen beim Frau Courage Podcast. Ich bin der Host des Podcastes, ich heiße Cora und ich habe einen Master im Coaching. Dann habe ich mich weitergebildet als Paartherapeutin. Und in diesem Podcast geht es um freies und mutiges Leben, psychologische Fakten und darum, wie Paarbeziehung gelingen kann. Ich wünsche dir viele neue Erkenntnisse und viel Freude beim Zuhören. Bevor ich gleich inhaltlich ins Thema einsteige, würde ich noch kurz Werbung machen für meinen neuen Online-Kurs. Es ist ein Online-Kommunikationsparkurs, er heißt Reconnect und am 19. März fängt dieser Kurs an. In den Show Notes habe ich einen Link reingestellt, da kannst du dich noch ganz unverbindlich und kostenlos auf die Warteliste eintragen. Wenn du auf der Warteliste stehst, verpasst du keine Informationen und du bekommst einen tollen Rabatt bei der Buchung. Im Reconnect-Paarkurs wirst du lernen, an eurer Gesprächskultur zu arbeiten, wir schauen eure Streitmuster an, wir schauen an, warum ihr euch immer wieder in Teufelsdialoge verfangt. Und es ist ein Kurs, den ihr sowohl als Paar zusammen belegen könnt, aber auch als Einzelperson. Wenn du Interesse hast, schau einfach mal in den Shownotes. Die meisten Menschen werden mir zustimmen. Paarkommunikation, Streitkultur, Gesprächskultur ist so das A und O von Beziehungen. Und das ist oft so schwierig. Und das ist einer der Hauptgründe, warum Paare zu mir kommen. Also neben Aufarbeitung von Betrug... Also von sexueller Untreue, offene Beziehungen kommen auch einige sexuelle Probleme oder Probleme mit Eifersucht. Aber Kommunikationsprobleme, das Gefühl, dass sie nicht gut streiten können, das ist so einer der am häufigsten Gründe, warum Paare zu mir in die Paarberatung, in die Paartherapie kommen. Also es geht ganz vielen Paaren so, dass sie das Gefühl haben, sie können nicht gut kommunizieren. Und ich werde jetzt gleich darauf eingehen, warum es manchmal so schwierig ist, also was der Gründe sein können, die uns da hindern, gut ins Gespräch zu kommen. Aber Erstmal zu dieser Grundeinnahme, die ich habe, also mein Blick auf die Menschen ist so, dass ich denke, wir bemühen uns alle, wir tun alle unser Bestes, nur manchmal... Sind wir auf Wege geraten, haben uns Strategien ja, antrainiert, angeeignet, die dazu beitragen, dass wir uns mehr getrennt fühlen in Paarbeziehungen, weil wir uns vielleicht schützen, weil wir vielleicht ja, Vorbilder in unserer Kindheit haben, wo wir nicht lernen konnten, wie, wie eine gute Gesprächskultur geht. Aber ich glaube daran, dass Veränderung möglich ist, dass wir uns neue Strategien aneignen können, dass wir uns da auch neu als Paar begegnen können und lernen können, nochmal anders zuzuhören, nochmal anders, anders mit uns selbst in Verbindung zu gehen. Wir müssen nicht so bleiben und es muss auch nicht so bleiben, wie ihr bis jetzt kommuniziert habt. Und Mantelpaare kommen zu mir und haben vielleicht schon ein fixes Bild über die Diagnose vom Partner oder von der Partnerin. Ähm, Narzissmus-Diagnose höre ich oft. Ähm, ich halte mich als Paartherapeutin nicht bei diesen Diagnosen auf, weil eigentlich ist es egal, welcher. Diagnose vorliegt, ist es für alle oder für fast alle Menschen möglich, da eine gute Gesprächskultur zu erlernen, beziehungsweise sich als Paar so aufeinander einzustellen, dass ähm, Strategien gelernt werden kann, wie das Paar in ihrer Situation miteinander gut ähm, sprechen kann. Ich glaube, die meisten Menschen haben schon mal die Erfahrung gemacht, dass Kommunikation richtig schief gelaufen ist, also dass es vielleicht total eskaliert ist im Streit oder dass man sich anschweigt oder ja, vielleicht so arg auch schon genervt ist, dass man irgendwie gar nichts mehr ansprechen möchte. Solltest du diese Erfahrung mal gemacht haben, wirst du auch gemerkt haben, wie schmerzhaft das ist und wie wir uns dann getrennt fühlen und nicht mehr verbunden. Und all das kommt daher, weil wir sind Bindungsmenschen, wir sind auf der Suche nach einer Person, wo wir vertrauen können, wo wir uns öffnen können, von der wir geliebt werden, die wir lieben können. Und wenn wir das Gefühl haben, wir können nicht mehr sprechen, wir können nicht kommunizieren, dann löst es in uns so eine Art Panik aus. Wir zeigen dann Stresssymptome, wir gehen dann vielleicht ganz arg in Rückzug, schotten uns ab, gehen aus dem Raum, werten dann vielleicht die andere Person ab. Vielleicht löst aber in uns auch so Kommunikationsprobleme das aus, dass wir das Gefühl haben, wir müssen das jetzt sofort klären. Und auch wenn die andere Person vielleicht aus dem Raum geht, dann laufen wir hinterher oder wir schreiben lange E-Mails oder Textnachrichten, wo wir versuchen, uns zu erklären. Also all das können so Reaktionen sein, wenn wir merken, irgendwie funktioniert es gerade nicht, irgendwie tut es gerade so weh, dass es nicht funktioniert, irgendwie fühle ich mich nicht gehört, fühle mich nicht gesehen und dann gehe ich entweder in den Rückzug oder ich gehe in die Offensive, gehe vielleicht auch in die Verfolgung. Und es gibt Paare, wo Kommunikationsprobleme oder Probleme mit... Ja, mit dem Streiten, mit Konflikten, wo die schon so lange sind oder wo vielleicht eine Person so ja, sensibel darauf reagiert, dass die Person dann ganz schnell vielleicht sich trennen will, dass sie ganz schnell aufgeben will, weil, weil es so schmerzhaft ist, weil es so eine hohe Spannung ist, die man irgendwie nicht aushalten kann. Und all das kann dazu führen, dass sich, die Kommunikationsproblemspirale noch schneller dreht, die Gefühle noch mehr hochkochen, wir uns gegenseitig noch mehr Angst machen, wir uns gegenseitig mehr voneinander wegtreiben und dann eskaliert diese Streitsituation immer mehr und das erscheint dann alles ganz verworren und nicht mehr nachvollziehbar, was eigentlich passiert ist. Ich möchte euch jetzt fünf Punkte mitgeben, woran es liegen kann, dass es zum Streit kommt und in diesen Punkten ist immer auch ein Lösungsansatz drin. Der erste Punkt ist, bedenkt, dass es nie um die Sachebene geht. Ihr meint vielleicht, ihr tauscht euch jetzt ganz objektiv aus über keine Ahnung, Hausarbeit oder Finanzen oder Kinderbetreuung. Aber das ist nicht möglich. In nahen Beziehungen können wir nicht nur auf der Sachebene sprechen, sondern diese emotionale Ebene schwingt immer mit. Und wenn du das Gefühl hast, du wirst irgendwie seit Wochen oder Monaten, Jahren von deinem Partner oder von deiner Partnerin übergangen emotional, dann wird das auch mitschwingen. Dann wird diese Frage mitschwingen, wie stehst du zu mir? Was denkst du von mir? In welcher Beziehung sind wir eigentlich gerade? Also wie verbunden sind wir gerade? Wie sicher kann ich gerade mit dir sein? Dann wird auch dieses mitschwingen. Ich kann dir vielleicht gar nicht richtig vertrauen. Ich bin gar nicht davon überzeugt, dass du wirklich das gut mit mir meinst. Dass du mein sicherer Hafen bist, das weiß ich gar nicht mehr wirklich. Und wenn die Frage der Verbindung und der Sicherheit nicht geklärt ist, dann werden auch alle auch so vermeintlichen Sachthemen ganz schwierig zu besprechen oder zu klären. Und wenn diese Fragen nach sicherer Bindung, also nach, bist du da für mich, wenn ich dich brauche, bist du mein sicherer Hafen, bist du für mich, siehst du mich, liebst du mich? Also wenn diese Themen nicht geklärt sind, dann wird es auch immer so auf einer Sachebene mit rein, ähm, ja, rein funken und Oft kann es dann dazu führen, dass es schwierig ist, so Themen überhaupt anzusprechen. Es kann dann dazu führen, dass es dann eskaliert an scheinbaren Kleinigkeiten, weil dieser Kern der emotionalen Verbundenheit noch nicht ausreichend geklärt ist. Also ihr euch vielleicht beide nicht sicher fühlt oder eine Person sich nicht sicher fühlt in der Verbindung, in der Beziehung. Und es führt auch zum zweiten Punkt, den ich dir da gerne mitgeben würde. Oft sind wir in so einer Spirale gefangen, die heißt, je mehr du, desto mehr ich. Ganz konkret jetzt am Beispiel, ähm, je mehr du mich zum Beispiel mit der Kinderbetreuung allein lässt, mit dem Haushalt alleine lässt, mit... Diesem ganzen Mental Load, den es halt so gibt im Alltag, alleine lässt und so tust, wie dich das nicht wirklich was angeht, desto mehr werde ich dich vielleicht ausschließen, desto mehr werde ich unzufrieden und werde es immer wieder bekunden, wie, wie unzufrieden ich bin mit dir und mit dieser Beziehung. Desto kritischer gehe ich auch mit dir um und mit deinen Handlungen. Und je mehr ich dich kritisiere, Je mehr ich ähm, ja, meine Unzufriedenheit äußere, je mehr wirst du dich zurückziehen, wirst du äh, vielleicht dich noch mehr in die Arbeit stürzen, wirst du vielleicht noch mehr mit deinen Freunden und Freundinnen machen statt mit mir. Und so geht dieser never-ending kreislauf dann immer weiter, wenn es nicht irgendwie geschafft wird, da den zu unterbrechen, wird man sich so hochschrauben und wird diese Beziehung immer als unsicherer erleben. Man wird immer mehr das Gefühl haben, man wird da nicht gesehen, wird da nicht beachtet. Somit also geht dann immer mehr und härter mit sich gegenseitig ja, ins Gericht und verzeiht sich da auch nicht so viel. Und das wiederum führt zum dritten Punkt, beziehungsweise manchmal ist es gar nicht so getrennt, ich habe das jetzt nur der Ordnung halber so in fünf Kategorien gemacht. Also dieser dritte Punkt ist, wir gehen maximal in den Schutz. Wir machen dicht, wir wollen die andere Person gar nicht mehr so nah an uns ranlassen, weil wir das Gefühl haben, wir sind nicht mehr sicher in der Beziehung. Uns wird da nichts Gutes gewünscht. Es stehen da zwei stark bewaffnete Parteien gegenüber. Und, und man hat da vielleicht das Gefühl, man hat gar keine Möglichkeit mehr, sich da irgendwie verletzlich zu zeigen oder über weiche, verletzliche Gefühle zu sprechen, sondern das Einzige, was da irgendwie noch möglich erscheint, ist, noch mehr aufzurüsten, noch mehr Mauern zu bauen, sich noch mehr zu schützen. Und jetzt sind diese zwei stark bewaffneten Parteien, die sich da nicht mehr vertrauen und das hängt auch viel mit diesem vierten Punkt zusammen. Wenn wir uns unsicher fühlen, dann sind wir oft so wie auf der Lauer. Also wir beobachten dann vielleicht unsere Beziehungsperson viel und interpretieren dann die Signale, die dann verbal oder nonverbal ausgesendet werden, die interpretieren wir dann zu unserem Missgunsten. Also wir sind da sehr feinfühlig oder ja sehr aufmerksam, es ist ja manchmal gar nicht so bewusst, dass man das ist. Wir nehmen Stimmlage wahr, wir nehmen natürlich das gesprochene Wort wahr. Und manchmal sind wir uns das gar nicht bewusst, dass wir das tun, also dass wir unsere Beziehungspersonen da einordnen. Manchmal nehmen wir falsche Signale wahr, also denken, ähm, die Person interessiert sich vielleicht nicht für uns richtig, weil sie sich so viel wegdreht oder sie verachtet uns oder ähm, so Sachen. Und Manchmal nehmen wir falsche Dinge wahr, falsche Signale. Manchmal sind die Signale, die unsere Beziehungsperson sendet, so hinterm Schleier oder so maskiert, dass wir die gar nicht mehr richtig einordnen können. Was uns auch wiederum in eine Art Panik versetzt, in eine Alarmbereitschaft versetzt. Und es hilft ungemein, wenn wir selber uns bewusst sind, was für Signale wir aussenden. Und das setzt voraus, dass wir in guten Kontakt sind mit unseren eigenen Gefühlen und Bedürfnissen. Und das ist für ganz viele Menschen schwierig, im guten Kontakt mit den eigenen Bedürfnissen und Gefühlen zu sein, weil sie vielleicht jahrelang das so gelernt haben oder ihr das Leben lang gelernt haben, dass es besser und sicherer ist oder irgendwie erwachsener und reifer ist, wenn, wenn sie die eigenen Bedürfnisse und Gefühle unterdrücken und die gar nicht so wahrnehmen, weil es vielleicht auch ja, schmerzhaft ist, weil es vielleicht dazu geführt hat, dass sie dafür verurteilt worden sind. Aber wenn wir nicht in guter Verbindung sind mit unseren eigenen Gefühlen und mit den, unseren eigenen Bedürfnissen, dann ist es sehr schwierig für unsere Beziehungspersonen, die dann zu verstehen, die einzuordnen und auch uns man kennt ihr diesen Spruch, ja, man muss sich selber lieben, um in einer guten Beziehung zu sein oder um eine gute Beziehungspartnerin zu sein? Ja, ich, ich bin bei diesem Spruch immer so, hm, ja und nein, weil auf der einen Seite, ja, es ist unheimlich hilfreich ähm, und es macht ist deiner Beziehungsperson auch leichter, wenn du selber in einer guten Verbindung mit dir bist, wenn du selber gut weißt, was dir gut tut, was du brauchst, wann du Ruhe brauchst, wann du Gesellschaft brauchst, wann du vielleicht ja, eine Umarmung brauchst. Also es kann die ganze Sache einfacher machen. Aber äh, ich glaube auch daran, dass wir uns als Paar zusammen entwickeln können. Und man muss jetzt nicht ähm, gewisse Voraussetzungen erfüllen, finde ich, äh, bevor man in eine Beziehung gehen darf. Sondern im besten Fall wächst man zusammen, unterstützt sich zusammen, kann mit der anderen Person ganz neue Seiten nochmal kennenlernen, kann, braucht vielleicht auch diesen sicheren Rahmen von einer. Paarbeziehung, dass man gewisse Dinge vielleicht auch das erste Mal zulassen kann. Und es kann unheimlich heilsam sein, zu merken, wow, ich bin gar nicht zu so viel oder ich, ich bin liebenswert und ich bin wertvoll. Und all das kann einem ja eine gute Paarbeziehung vermitteln und schenken. Deswegen sehe ich diesen Spruch sehr kritisch, auch wenn ich verstehe, was er sagen will. Aber ähm, ich würde es nicht als absolute Voraussetzung sehen, dass man mit allen Themen irgendwie cool ist und total ja da aufgeräumt ist, sondern das ist ja das Tolle, dass die Liebe uns da wie verwandeln kann und uns da auch ganz viel Kraft und Energie geben kann, uns Seiten an uns selber anzuschauen, die vielleicht ganz schmerzhaft sind und die vielleicht ganz lange unterdrückt worden sind. Und das führt mich auch zu meinem fünften und letzten Punkt, der gar nicht so ein richtiger Punkt ist, sondern eher so eine Zusammenfassung von all dem, was ich jetzt gesagt habe. Weil es geht ganz viel um das, dass wir teilweise uns gar nicht bewusst sind, was für eine Wirkung, äh, ja, was für eine Macht wir über unsere Beziehungsperson haben. Und das ist jetzt nicht im, im Sinne von, ja, wie können die beherrschen oder bestimmen, sondern eher, wir haben einen großen Einfluss darauf, wie sich unsere Beziehungsperson fühlt. Und manchmal ist es uns überhaupt nicht bewusst, wie groß dieser Einfluss ist. Und wir signalisieren das im gesprochenen Wort, was wir ganz bewusst sagen, wir kommunizieren das in Konflikten, aber wir kommunizieren es eben auch im Nonverbalen. Aber oft unterschätzen wir massiv, wie groß da unser Einfluss ist und sagen da vielleicht gemeine Dinge oder behandeln ja, unsere Beziehungsperson vielleicht nicht so wertschätzen, wie sie es eigentlich verdient hätte, weil wir denken, ja, ach, das ist ja jetzt eine kleine Sache und wird sie schon nicht so ernst nehmen oder nicht so, nicht so wahrnehmen. Und wenn wir uns über diesen Einfluss bewusst sind, dann können wir das auch ganz bewusst ausnutzen, benutzen, im positiven Sinne, und zwar für die Koregulation. Einige von euch kennen vielleicht dieses Wort, das hört man oft im Kontext von... Kindererziehung, Kinderbegleitung. Es das bedeutet, dass wir unserem Gegenüber helfen, die eigenen Gefühle besser zu regulieren, mit denen besser klarzukommen. Also zum Beispiel in einer stressigen oder angsterfüllten oder sehr aufregenden Situation helfen wir, damit die Gefühle nicht überkochen. Wir als Eltern oder als Beziehungsperson uns gegenseitig unterstützen durch Worte, Taten, Körperkontakt, aufmunterndes Lächeln. So können wir uns gegenseitig regulieren und dadurch kann der Stresspegel sinken. Also wir können unserem Partner, unserer Partnerin Sicherheit geben in Situationen, wo sie aus sich heraus keine Sicherheit hat. Beziehungsweise Stress hat, Panik hat, Angstzustände hat. Und Koregulation beschränkt sich eben nicht nur auf die Beziehung zwischen Erwachsenen und Kindern, sondern auch in Freundinschaften oder in Paarbeziehungen findet im besten Fall Koregulation statt. Und es ist kein Zeichen von nicht erwachsen sein oder sich nicht im Griff haben, sondern es ist eine natürliche Sache, dass auch wir erwachsene Menschen manchmal co brauchen. Und es ist so wunderbar, wenn wir es annehmen können. Und es ist so wunderbar, wenn wir Menschen an unserer Seite haben, die uns das anbieten, uns co zu regulieren, weil sie merken, dass wir in einer Ausnahmesituation sind. Das hört sich jetzt so an, wie man es ganz bewusst tun müsste. Ähm, kann man, aber in den meisten Fällen ist es das, was wir auf natürliche Art und Weise schon machen mit Menschen, bei denen wir uns sicher fühlen, dass wir ihnen Co-Regulation anbieten. Das ist das, was wir in sicheren Bindungsbeziehungen machen, wir koregulieren uns gegenseitig und geben uns dadurch Sicherheit. Und das ist auch das, was in Beziehungen, wo es viele Schwierigkeiten gibt, eigentlich auch nicht mehr möglich ist. Weil oft vertraut man da der anderen Person nicht genug oder man hat das Gefühl, man darf ja keine Schwäche zeigen, sonst wird es einem irgendwie negativ ausgelegt. Sind wir schon am Ende von dieser Folge. Ich hoffe, du konntest neue Impulse und Denkanstöße mitnehmen. Wenn du noch eine Frage hast oder einen Themenvorschlag, dann schreib mir gerne unter kontakt.fraukourage. Wenn du Lust hast auf den Paar Kommunikationskurs, dann schau in den Shownotes, da ist die Warteliste. Ich freue mich immer von euch zu lesen oder zu hören. Ich wünsche dir eine wunderbare Restwoche. Alles Liebe, deine Cora.